0: pour vous poser les bonnes questions. Vous trouverez le lien dans la description de cet épisode. Aujourd'hui, je consacre ce nouvel épisode à tout ce que l'on ne vous dit pas sur la reconversion professionnelle. Parce que non, malgré les belles histoires que l'on peut entendre, entreprendre une reconversion n'est jamais facile. J'ai accompagné à ce jour plus d'une centaine de personnes en bilan de compétences et je me suis reconvertie moi-même trois fois avant de trouver ma voie. Voici donc les 11 enseignements que j'en ai tirés. 1. Plus votre entreprise est confortable, plus votre place y est douillette, plus il sera difficile d'en partir. C'est ce qu'on appelle une prison dorée. C'est très souvent le cas quand on travaille au sein d'un grand groupe où il y a de nombreuses possibilités d'évolution, où les rémunérations sont attractives, où les avantages financiers ou en nature sont importants. Mais ça peut être aussi le cas dans le secteur public, par exemple, avec la garantie de la sécurité de l'emploi. Il est donc parfaitement compréhensible que ces facteurs rendent votre décision de partir beaucoup plus difficile à prendre. Deuxième point, les métiers passion sont souvent moins rémunérateurs et plus précaires que les autres. C'est ce qui explique que les belles histoires de reconversion que l'on peut lire dans les journaux ou voir sur les réseaux sociaux ne sont pas si nombreuses que ça dans la réalité. En effet, hein, bien souvent, ces métiers passion, ce sont des professions créatives, artistiques ou axées sur le bien-être qui ne bénéficient pas nécessairement d'une grande demande ou d'une valorisation économique importante. De plus, c'est souvent des métiers qui attirent de nombreuses personnes, ce qui fait qu'il y a une concurrence importante et une saturation du marché. Je pense par exemple au coaching, à la naturopathie, à la sophrologie notamment. D'autres métiers patients, comme les métiers manuels, vont exiger eux un effort physique important, une bonne condition physique et donc ça rend les choses plus difficiles quand on avance en âge, qu'on commence à avoir mal au dos, mal aux articulations, on n'a plus forcément l'énergie de se reconvertir dans ces métiers malgré une envie qui peut être forte. Troisième point, croire qu'un jour vous trouverez le métier parfait est une totale illusion. Il n'existe pas de métier parfait, tout comme il n'y a pas de conjoint parfait, d'enfant parfait, bref, vous avez compris l'idée. Chaque profession a des avantages, mais aussi des inconvénients. Par exemple, certains métiers impliquent d'avoir des horaires de travail irréguliers, euh, où il y a une pression intense, ou encore nécessitent nécessite des déplacements fréquents, ou, ou alors on, on peut encore travailler le week-end. Et donc, il est crucial d'évaluer ces aspects en fonction de vos préférences et de vos contraintes avant de vous lancer. Quatrième point, non, je suis désolée mais tout n'est pas possible. Avec la mode du développement personnel, on entend partout, tout le temps, que tout est possible, qu'il suffit d'y croire, de le vouloir, mais je suis désolée en ce qui concerne la reconversion professionnelle, non, certaines choses ne sont pas réalisables. Parce qu'il y a certains métiers, par exemple, qui demandent de longues études, parfois cinq ans voire plus pour pouvoir être exercé. Euh, des études à plein temps, des études qui peuvent être coûteuses. Je pense là notamment euh, à l'orthophonie qui demande cinq ans d'études à temps plein. Et donc, quand on est maman célibataire et qu'on doit euh, ramener l'argent tous les mois pour nourrir euh, sa famille, comment on fait Donc voilà. On est là ici pour se dire les choses de manière très transparente et donc non, tout n'est pas possible. On ne va pas se mentir non plus, la reconversion professionnelle est souvent aussi plus facile quand on a de l'argent de côté, quand on a aussi un conjoint ou une conjointe qui est prêt à nous soutenir et qui peut justement lui assurer le revenu du foyer en attendant que vous soyez de nouveau stabilisé dans un emploi. De même, se réorienter, parfois c'est aussi un long parcours du combattant. Hein. Euh, gardons en tête qu'on est en France, dans une société où on aime bien mettre les gens dans des cases et des diplômes spécifiques sur chaque case. Et quand on veut changer de case, bah, ce n'est pas toujours une mince affaire et il faut vraiment faire preuve de beaucoup de détermination. 5. N'attendez pas tout de votre travail. Votre épanouissement résulte d'un équilibre global entre votre vie professionnelle et votre vie personnelle. Et si cette dernière n'est pas satisfaisante, la vie professionnelle, elle ne pourra pas combler tous vos manques. A l'inverse, une vie amoureuse, sociale, plaisante, elle, elle vous permettra de mieux supporter une situation professionnelle difficile. Il y a aussi beaucoup de personnes qui ont un travail, ok, il n'est peut-être pas passionnant, ils sont dans une certaine forme de routine, mais ça, ça leur permet d'avoir du temps et des revenus suffisants pour se consacrer justement à côté, à leur passion. Et donc c'est important de mettre le travail à sa juste place et de ne pas placer toutes vos attentes dedans, au risque de jamais être satisfait, de toujours être déçu, euh, mais de vraiment faire le point sur qu'est-ce qui est important pour vous au global dans la vie et quel travail vous permettra d'acquérir ça. 6. Il n'y a aucune obligation d'évoluer régulièrement pour s'épanouir professionnellement. Chaque individu a son propre rythme et des besoins différents. Et donc, il y a certaines personnes qui ressentent le besoin de changer de poste tous les trois ans. Mais d'autres peuvent être très heureuses de garder la même fonction sur une longue période, d'occuper le même poste pendant 20 ans, par exemple. Et si c'est votre cas, si c'est votre cas, si vous vous reconnaissez dans ce dernier point, peut-être que l'accent mis sur la reconversion professionnelle dans les médias ces dernières années ou la pression de votre entourage... Peut vous amener à douter, euh, peut-être que vous vous demandez si vous devriez changer de métier, si vous n'êtes pas devenu un dinosaure au sein de l'entreprise. Alors, moi je, je suis convaincue que c'est toujours bénéfique de se questionner, quoique peut-être pas tout le temps à outrance. Néanmoins, c'est important de ne pas vous sentir obligé de changer de métier, simplement parce que vous avez l'impression que vous devriez le faire. Vos choix de carrière doivent être basés sur vos propres besoins, sur vos propres objectifs, et non pas sur les attentes de la société ou de votre entourage. Ne vous obligez donc pas à suivre la tendance de la reconversion si ça ne correspond pas à vos aspirations. Faites-vous confiance et faites vos propres choix, ceux qui vous permettront de vous épanouir, vous et chacun est différent. 7. à chaque étape de la vie, correspondent des priorités différentes. Moi, j'accompagne des personnes de tous horizons et de tous âges, de 25 à 60 ans. Et ce qui est particulièrement intéressant, c'est de voir qu'à chaque âge, à chaque étape de la vie, bah, les priorités sont différentes. Par exemple, si vous êtes parent d'un enfant en bas âge, bah vous ferez sans doute preuve de davantage de prudence, vous privilégieriez une certaine forme de stabilité. Alors, ça ne signifie pas si vous souhaitez vous lancer dans un projet risqué que vous ne pourrez jamais le réaliser. Mais simplement, que ce n'est peut-être pas le moment idéal pour vous. De même, si vous êtes jeune et sans attache, vos envies seront différentes de celles d'une personne de 50 ans. Vous aurez peut-être envie d'évoluer, de faire carrière, ou à l'inverse, hein, de prendre du temps pour vivre des expériences différentes, pour voyager, et donc faire le point régulièrement sur ses aspirations, c'est nécessaire parce qu'on est en perpétuelle évolution. Et ce qui est important pour vous à un certain âge, ben, peut ne plus l'être à un autre moment, et inversement. L'épanouissement professionnel, ça ne doit pas être perçu comme un objectif statique, mais plutôt comme un voyage où les destinations changent au fil du temps. Tout le monde, non, ne soutiendra pas votre projet Si vous envisagez un changement majeur dans votre vie professionnelle, c'est vrai que c'est un atout important d'avoir le soutien de vos proches. Alors, moi au début du processus, quand vous êtes encore à la recherche du projet, parfois je peux conseiller de ne pas trop en parler au début à son entourage. Pourquoi Parce qu'ils risquent de projeter sur vous leurs propres peur et vous amener à douter alors que vous en êtes encore qu'au stade de la réflexion. Prenez le temps de mûrir votre idée, d'évaluer sa faisabilité avant d'en parler ouvertement. Par contre, une fois que vous l'avez validée, là vous pouvez commencer à, à en parler à vos proches, expliquer leur le, vos recherches, expliquer leur votre plan d'action. Ça, ça va les rassurer sur la solidité de votre décision. Et donc ils seront d'autant plus enclins à vous soutenir que bah, justement cette réflexion leur paraîtra sérieuse et fondée. Mais gardez en tête que tout le monde ne réagira pas de la même manière et que certaines personnes de votre entourage, peut-être même les plus proches, pourront être réservées ou rester préoccupées par les risques potentiels de votre projet, voire même le critiquer ouvertement. Alors, évidemment, restez peut-être toujours ouvert à ce qu'on peut vous dire, évaluer si c'est pertinent ou non pour vous dans votre, dans votre projet, mais en fin de compte, prenez la décision qui est la meilleure pour vous, et si vous n'avez pas le soutien de vos proches si cela vous manque, vous pouvez toujours vous rapprocher d'autres personnes qui vivent la même chose que vous, qui mènent des projets similaires ça, ça vous permettra euh, euh, voilà, de vous sentir soutenu et de trouver ce soutien ailleurs mais ne comptez pas, ne croyez pas que tout le monde va vous soutenir que tout le monde va trouver votre projet euh, enthousiasmant parce que là aussi vous pourriez euh, avoir des désillusions 9 la prise de décision, c'est vraiment le moment le plus difficile dans une reconversion professionnelle. D'ailleurs, c'est peut-être le moment que vous traversez en ce moment si vous écoutez ce podcast. Vous savez, ce moment où on hésite, où on doute, où on se pose mille fois la question de savoir si on doit tenter de négocier une rupture conventionnelle ou alors si juste on claque sa démission sur le bureau de son chef. Mais est-ce qu'on fait le bon choix euh, Est-ce qu'on ne va pas le regretter il y a dix mille questions qui tournent à la minute dans, dans, dans nos têtes sans, sans avoir de réponse et ça c'est normal d'éprouver ces inquiétudes, d'avoir tous ces doutes lorsqu'on envisage un changement aussi important. Parce que hein, comme le dit le proverbe, on sait ce qu'on quitte mais jamais vraiment ce qu'on gagne. Mais pour autant, hein, si vous n'êtes pas heureux dans ce que vous faites, un projet de reconversion professionnelle peut être une véritable libération. Et une fois qu'on a surmonté cette tempête émotionnelle, hein, vraiment c'est ça, de la prise de décision, en général, les choses s'apaisent et on avance avec beaucoup plus de sérénité vers son nouveau projet. Acceptez donc que cette période ne soit pas facile. Prenez le temps d'envisager les différentes pistes qui s'offrent à vous. Envisagez s'il faut un plan B, un plan C, un plan D. Et si vous sentez que c'est le bon moment, si vous êtes prêt à assumer cette prise de risque, alors lancez-vous la reconversion professionnelle est rarement un chemin linéaire. Peut-être que votre projet est déjà très précis, peut-être qu'il l'est un peu moins, peut-être et sans doute encore qu'il évoluera en cours de route et c'est tout à fait normal et cela fait même partie du processus. Pourquoi Parce que se reconvertir, c'est comme entrer dans une forêt. Il y a de nombreux chemins qui sont cachés par l'épaisseur de la végétation et vous allez les découvrir seulement lorsque vous aurez pris la décision de pénétrer à l'intérieur de cette forêt. Vous allez donc peut-être vous lancer dans un premier projet qui va s'ajuster au fur et à mesure de votre avancée. Et puis, cela va peut-être déboucher sur un, un, un projet qui sera un peu différent et puis vous allez rencontrer peut-être des personnes, euh, on va vous proposer des opportunités auxquelles vous n'aviez jamais pensé et petit à petit, comme ça, bah, votre projet il va évoluer. Gardez aussi en tête que les plus belles découvertes se trouvent souvent hors des sentiers battus et qu'en vous lançant dans ce projet, vous pourriez bien découvrir tout un monde de possibilités insoupçonnées. Je suis euh, très souvent euh, amusée, surprise, étonnée de voir que finalement quand les gens se mettent en route, quand mes clients se mettent en route sur leur chemin de reconversion, il eh ben, y a plein de nouvelles opportunités qui apparaissent devant eux, euh, plein de belles rencontres qu'ils font, qu'il n'avait même jamais espéré avant même de se lancer. Onzième point, une reconversion professionnelle, c'est, et ça restera, toujours une prise de risque. Vous ne pourrez jamais être certain que le métier vers lequel vous allez vous tourner sera vraiment fait pour vous avant de le pratiquer réellement. Même si vous effectuez des enquêtes métiers, discutez avec de nombreuses personnes, voire réaliser un stage d'observation, hein, tout ça, évidemment, je vous le conseille. Mais même si vous faites tout ça, il subsistera toujours une part d'incertitude. Pourquoi Parce que c'est pas la même chose d'imaginer des choses que de les faire réellement. Et malgré toutes vos recherches, il ben, y a tout ce que vous allez découvrir en faisant ce métier auquel vous n'étiez pas préparé, que vous n'aviez peut-être jamais soupçonné, dont on... Pour X Y raisons dont on ne vous avait pas parlé. Et puis, un nouveau métier, ce n'est pas juste des nouvelles tâches, c'est aussi tout un nouvel environnement professionnel. Et donc, il est possible que l'ambiance dans votre nouveau poste ne vous convienne pas, que vous ayez des difficultés à vous intégrer parmi vos nouveaux collègues. Et donc, voilà, sauter le pas de la reconversion, c'est accepter de prendre ces risques et, comme un équilibriste, de lâcher votre trapèze actuel pour attraper le second. Et pour ça, à un moment donné, il faudra vous retrouver à un moment donné dans le vide. Mais comme les équilibristes ont un filet de sécurité pour éviter de s'écraser au sol en cas de chute, vous aussi, moi je vous invite à mettre en place votre propre filet de sécurité pour minimiser les risques. Comment faire si ça ne fonctionne pas dans votre nouveau poste Est-ce que vous pourrez retourner dans votre ancien métier Est-ce que euh, vous pourrez retourner voire même dans votre ancienne entreprise Il y a des gens comme ça qui font des allers-retours et qui reviennent avec une nouvelle maturité, avec une nouvelle conscience des choses. Euh, et c'est jamais la même chose en fait, on retourne jamais à son poste de la même façon. Euh, Est-ce que vous avez des économies de côté qui vous permettront peut-être d'assurer euh, une transition En tout cas, d'avoir ce filet de sécurité peut vous aider à prendre ce risque, à prendre ces risques qui sont inévitables et qui font partie à plein de la reconversion professionnelle. Voilà, on arrive à la fin de cet épisode. Pour le conclure, je vous donnerai un dernier conseil. Si vous avez l'impression de tourner en rond dans votre poste, si vous vous y ennuyez, si vous ne vous y sentez pas ou plus à votre place, alors réalisez un bilan de compétences avant de vous lancer dans un projet de reconversion. Moi, je vois parfois, j'ai des clients qui arrivent, qui viennent changer de poste, mais en fait, c'est toujours pas le bon. Ou parfois même qui ont repris des études, qui se sont réinvestis à la fois en temps, évidemment, mais aussi financièrement dans une formation qui est au bout de quelques mois, même parfois au bout de quelques semaines, ils s'aperçoivent que c'est pas ce qu'ils auraient dû faire. Donc voilà, mon conseil, c'est vraiment de vous poser, de prendre le temps pour envisager la suite. Vous allez gagner beaucoup de temps en faisant ça. Ça va vous permettre de définir un nouveau projet professionnel qui est motivant, qui correspond à votre personnalité, qui correspond à vos besoins. Vous vous connaîtrez mieux, vous aurez aussi davantage confiance en vous et surtout, ça vous permettra de valider votre projet afin de minimiser les risques. Si vous souhaitez que je vous accompagne dans cette démarche de bilan de compétences, vous pouvez prendre rendez-vous pour un entretien préalable. C'est gratuit, c'est sans engagement. Ça nous permet de faire connaissance, ça vous permet de m'exposer votre situation pour qu'on puisse voir ensemble si le bilan de compétences est bien l'accompagnement qu'il vous faut, de vérifier vos attentes par rapport à ça et puis que je puisse vous expliquer bien plus en détail en quoi ça consiste, ce qu'on peut y faire et quel intérêt vous pourrez euh, y trouver. Qu'on vérifie aussi bah, si le feeling euh, marche entre nous, si, voilà, si vous vous sentez suffisamment à l'aise, si vous vous sentez euh, en confiance pour entreprendre cette démarche. Tous les entretiens peuvent avoir lieu soit en visio, sur Zoom, soit en présentiel, donc euh, à Paris, euh, à Montparnasse, c'est là où est basé euh, mon cabinet. Donc vous trouverez euh, tous les liens pour prendre rendez-vous dans la description de cet épisode. Je vous remercie et puis je vous dis à très vite pour un nouvel épisode. Au revoir. Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. Si ce podcast vous plaît, je vous remercie de bien vouloir lui laisser une note 5 étoiles ainsi qu'un commentaire sur votre plateforme d'écoute préférée. Cela permettra à d'autres de le découvrir. Et si vous souhaitez en savoir plus sur le bilan de compétences, vous pouvez prendre rendez-vous pour un entretien gratuit et sans engagement en cliquant sur le lien dans la description de cet épisode. Je suis également à votre disposition pour un accompagnement thérapeutique si vous souhaitez avancer sur des problématiques aussi bien professionnelles que personnelles. Je vous remercie et je vous dis à très bientôt.